Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el primer día de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Seguimos en el libro del profeta Daniel, capítulo 8. Padre Dios, en este día venimos ante ti con expectativas, esperando que tú nos reveles tu palabra en términos prácticos para que nosotros seamos personas transformadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. En esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulay, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Al levantar la vista ahí junto al río, vi un carnero. Tenía dos cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro, y le había crecido después. Vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío, que sin siquiera tocar el suelo se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó. Lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para hacerle frente. Así que lo derribó y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara de su poder. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso. Pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos de gran tamaño, que se lanzaron contra los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó a parte de ese ejército y de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. Entonces oí que uno de los santos hablaba, y que otro de los santos le preguntaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo, hasta que hayan pasado dos mil trescientas tardes y mañana. Después de eso el santuario será purificado. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de entenderla, Apareció ante mí alguien con apariencia humana. 
Entonces desde las márgenes del río Ulay oí la voz de un hombre que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Gabriel se acercó a mí, lo cual me llenó de temor. Así que incliné mi rostro, pero Gabriel me dijo, Debes entender, hijo de hombre, que la visión se refiere a los últimos tiempos. Mientras Gabriel me hablaba, yo me quedé dormido y boca abajo. Pero Gabriel me tocó y me hizo ponerme de pie. Entonces dijo, Presta atención, que voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios. Esto es para el tiempo del fin. Tú viste un carnero con dos cuernos. Esos dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. El cuerno que fue quebrado y los cuatro cuernos que salieron en su lugar significa que de esa nación surgirán cuatro reinos aunque no tan fuertes como ella. Cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico e intrigante. Llegará a tener mucho poder, pero no por mérito propio, y causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria. Será tal su éxito que destruirá a pueblos poderosos y al pueblo de los santos. Sus hechos llevarán la marca de la astucia y del engaño. Se llenará de soberbia y arteramente destruirá a muchos pueblos y desafiará al príncipe de los príncipes. Pero será derrotado y no por la intervención humana. La visión que tuviste de las tardes y mañanas es verdadera. Pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta mucho tiempo. Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Primera de Juan 2, del 1 al 17. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con esto podemos saber que lo conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 
El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, Padre, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salmo 120 En mi angustia clamé al Señor, y el Señor me respondió, Líbrame, Señor, de los mentirosos, de la gente de lengua embustera. Tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? Serás asaiteado con agudas flechas, ardientes como el fuego de retama. ¡Ay de mí! Soy un extranjero en Mesec. Habito entre las tiendas de Sedar. Ya he convivido mucho tiempo con los que no pueden vivir en paz. Aunque soy un hombre de paz, cuando les hablo me declaran la guerra. Proverbio 28, 25 y 26 El que es altanero suscita contienda, pero el que confía en el Señor prospera. Es de necio confiar en el propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. Bueno, otra visión de Daniel, otra vez durante el reino de Belsasar. Y era el nieto de Nabucodonosor y Daniel estaba en su servicio. Entonces Daniel este, sirvió a Nabucodonosor, ahora está sirviendo a Belsasar. Y vimos en el capítulo 6, recuerden que Daniel no es un libro cronológico, estaba al servicio de Darío. Entonces, hombre de negocio excelente y profeta, y sigue teniendo visiones. Y en esta visión nos da la interpretación, porque viene eh, el, el ángel Gabriel para explicar todo lo que este, significa. El tiempo es un tiempo fijo, porque habla de tarde y noche. Entonces sabemos que es un tiempo y tiene que ver con eh, los últimos tiempos. Entonces, hasta que entendemos nosotros, habla de un evento que viene pronto y un evento en los últimos días. Recuerdan que en la profecía, este, el tiempo no es como el tiempo para nosotros. Y vamos a ver en Daniel 9, 
que en unos versículos nos da un, un no, nos pinta un cuadro de desde el tiempo antiguo hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces siempre tenemos que tener presente de lo que significa. Bueno, en la interpretación de esta visión, los dos cuernos, los reyes de Media y de Persia. Y sabemos que los reyes de Media y Persia derrotaron a Babilonia. Esto vimos en Daniel capítulo 5. Y el macho cabrío es el rey de Grecia que viene después. Los de Media y Persia, Persia eran, eh, tenían dos, dos cuernos, porque dos reinos. De Grecia, un solo cuerno, y era Alejandro el Grande, que rápidamente conquistó al mundo. Y dice que antes de tener los 30 años, él había conquistado todo. Y dicen que él cayó en su cama llorando porque no había más reinos para conquistar. Pero él, él muere y dice que fue quebrado el cuerno y del cuerno salió cuatro. Y eso es parte de la historia. Porque cuando murió, le preguntaron a él a quién pertenece el reino y él dijo dáselo a los fuertes. Entonces el reino se dividió entre los cuatro generales y eso es parte de la historia también. Pero sigue adelante y hasta comienza a hablar de lo último día con el anticristo, un tipo del anticristo. Porque dice que eh, cuando lleguen a su fin y los pecadores del mundo lleguen al colmo de su maldad, eh, esto se refiere a los tiempos postreros, se levantará un rey despótico e intrigante. Otro nombre del anticristo es el cuerno pequeño y da una explicación de las muchas explicaciones en la Biblia de este hombre, el anticristo. Bueno, Juan nos explica que el espíritu de anticristo siempre ha existido en el mundo. Y en la Biblia, este hombre no se llama exactamente anticristo, pero popularmente se refiere al anticristo. Pero dice que será derrotado. Y no por la intervención humana. Al final. Ok. Um, Daniel está viendo esto. Yo me pongo en el lugar de Daniel. Y pienso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haría yo? Con estas visiones que tienen que ver. Aún dos mil años después de Jesucristo. Bueno. Dios está usando a sus profetas. Para pintar el rollo profético. De todas las edades. Y Daniel. Sin entender nada, cumplió su misión de escribir en la Biblia estas profecías. Profecías de, de cosas que nosotros ya podemos leer en la historia. Él profetizó de antemano los reinos de los Medos y Persas. Y nosotros, mirando hacia atrás, podemos ver con claridad que se cumplieron 
estas profecías, dándonos a nosotros la certeza de que el mismo profeta, profetizando en el nombre del mismo Dios, está hablando con certeza acerca de la cosa de los últimos días. Así es la profecía. Este capítulo es excelente porque yo puedo ver que lo que profetizó sucedió con la seguridad de lo que profetizó para el futuro aún más adelante de mi persona se va a cumplir. Hermanos, nos estamos acercando a estos días. Pronto, creo, pronto va a aparecer en el mundo este hombre, el cuerno pequeño, el anticristo. Ahora digo esto, pero cuando digo pronto, en la Biblia la palabra pronto puede este, durar varios años. Pero estamos acercándonos a estos últimos tiempos. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por la certeza de tu palabra profética. Podemos totalmente confiar en ella. Porque tú has comprobado a través de los años que tu palabra siempre se cumple. Y pues que siempre se ha cumplido tus palabras, sabemos que se van a cumplir las palabras que profetizan del futuro. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fue un, una lectura un poco más corta hoy, pero mañana vamos a seguir. Siempre estamos eh, en el número de WhatsApp más 52 155 41 70 75 22 para dejar su petición de oración su oración eh, lo que sea sus comentarios sus saludos y el mismo número eh, se usa en México como un número telefónico normal y en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico para llamar sin pagar nada, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.